0: Sme tým, čo sa nám príhodí, povedala agentka Bondy a oblizla mi nos. Tak tomu fakticky nerozumiem, milá Bondy. Povedal som trochu podráždene, lebo posledné, čo som teraz potreboval, bolo nejaké mudrovanie. Bol veľkonočný pondelok a kráčali sme spolu cez dedinu obliať tučnú bejku. Presne ako mi to Bondy slúbila. Vedela, že som pekne nervózny, už aj preto, že ako správna agentka sa mi snažila vystopovať stratenú wi Márne. No, znamená to napríklad aj to, že keby ti bejka nešlohla v škole tú desiatu aj s krabičkou, nemusel by si teraz prekonávať sám seba a ísť za ňou, vysvetlila mi. Prekonávať sám seba? To čo je za blbosť? Kopol som trochu prúčie do kameňa predo mnou. Lebo prekonáva sa chrípka, alebo nejaký svetový rekord. Pch, čo ja viem? Prestaň byť zlý, zavrčala na mňa Bondy a zastavila sa. Tak vieš čo? Zastavil som aj ja a zvýšil na Bondy hlas. Poraď mi, čo mám robiť, keď si taká múdra. Ako mám nájsť wi keď si sama povedala, že prvých 48 hodín od zmiznutia je rozhodujúcich. A tie už dávno prešli. Ako ju mám hľadať, keď musí mi spoliať tú bombu. Vidíš? Hovorila som ti, že sme tým, čo sa nám príhodí. A ja nemám rada, keď na mňa niekto kričí. Takže odchádzam. Keď sa upokojíš. A budeš to zase ty, Juraj Králik. Daj mi vedieť. Predstavte si, Bondy fakt odišla. Úrazila sa a rozbehla sa cez potok za dedinu. Ani sa neobzrela. Zostal som sám. Mal som sto chuti vrátiť sa domov a vykašľať sa na celú šibačku a polievačku. Ale v hre bola moja desiatová škatulka. Okrem toho som si musel švihnúť, lebo na obed ideme k babke a na zozname som mal okrem Bejky aj profesorku Múdru, Lauru a jej mamu. Rozhodol som sa, že začnem tým najhorším a rozbehol som sa k Bejkynmu domu. No? Ale aká milá návšteva Zvolala Bejkina mama hneď vo dverách Ale úsmev jej od mojej studenej vody riadne stúhol. Bol to len taký malý zásah do ramena Nechcel som to preháňať Bejkina mama začala vydávať veľmi divné zvuky Niečo medzi smiechom a pišťaním varnej kombice Typujem, že bola veľmi prekvapená Zrejme Bejkin tatko a Bejkin brat nepoužívajú na veľkú noc vodnú pištoľ. Vytiahol som teda slabšiu zbraň a šibákom som jej trochu pošteklil lítka. Hneď potom mi Bejkina mama podala čokoládového zajaca a vtiahla ma dovnútra. Beatka zakričala, keď zavrela za nami dvere. Zdalo sa, že v dome okrem Bejkinej mamy nikto nie je. Všade bolo hrobové ticho. Bol som v pasci. Nemusíš sa vyzúvať, ona bude... Bejkina mama si dala prst na ústa a ukázala na schody, ktoré asi viedli do Bejkinej izby. Tak som sa teda vybral hore tými schodmi. Opatrne som otvoril dvere a zbadal Bejku. Sedela chrbtom ku mne na koberci, na ušiach slúchadlá, čiže ma nepočula. Vynikajúci cieľ, ktorý sa nehýbe. Okamžite som na ňu vypálil celú dávku zo svojej vodnej pištole. Vydese nevykríkla. a keď sa naše pohľady stretli, vyskočila na nohy a mávala pritom oboma rukami, ako keby som bol vrtulník a hľadal som jej stroskotané telo na pustom ostrove. Asi sa snažila zachrániť svoju zbierku, lebo všade okolo nej boli porozkladané servítky úplne všetkých farieb a vzorov. Podľa mňa ich tam bolo možno aj 3000. Slúchadla, ktoré mala na ušiach, strhli svojim káblikom postupne. Prehrávač, malý televízor a kvetináč s divným kvetom. A to presne v tomto poradí. V kvetináči bola samozrejme hlina, ktorá sa hneď zmiešala s vodou na koberci. A tak bejkyne servítky dostali zabrať. Tebe úplne šibe! Vrieskala bejka ako trafená. A <laughs> veď aj bola. <laughs> Som ju totálne trafil. Bola celá mokrá. Šibí ryby, masné ryby, kus koláča od korbáča, ja chcem iba máličko, malované vajíčko. Vysypal som zo seba a šibal som bejku už len tak trochu a akože mojím skvelým korbáčom. Lebo bejka už vyzerala, že má toho dosť. Moje servítky? Vzlikala a snažila sa pozbierať úplne všetky servítky do škatule. Niektoré ale boli definitívne prilepené k kobercu, Mokré a špinavé. Jedna s vianočným sobom sa v strede roztrhla <laughs> a ďalšia so svadobnými obrúčkami a zložitým čipkovaným okrajom mala v strede dierku. E, vieš čo, ne, nemusíš mi dávať žiadne vajíčko ani nič. Vráť mi moju desiatobú krabičku a sme vybavení. Hneď idem preč, povedal som a trochu som jej pritom pomáhal s tými servítkami. Niektoré boli fakticky pekné. Napríklad Ešte v živote som nevidel servítku, na ktorej je kostra človeka. Alebo motorka. Zajačiky, kvetiny, aj rozprávkové postavy, to áno, aj vianočné gule, stromčeky a srnky, ale vlajky a peniaze. Bola to bohovská zbierka servítok. A aj som to bejke povedal. A že jej za tie mokré donesiem nejaké, čo máme doma, ak by chcela. A teda, že už radšej fakt pôjdem. Kam by si chodil, Jurajko? Povedala Bejkina mama, ktorá sa objavila v odverách s veľkým tanierom v ruke. Na tom tanieri sa čosi triaslo. Keď sa Bejkina mama rozhliadla po izbe a zbadala tú spúšť, popadané veci, zničené servítky a koberec od mokrej hliny, na tanieri sa to ešte viac roztriaslo. Všimol som si, že je to malé prasiatko. Dívalo sa na nás očami z čierneho korenia. Bolo celé rúžové, lebo celé telo malo zo šunky. Bol tam aj hrášok a kukurica a mrkva a celé prasiatko bolo pod riadnou vrstvou želatíny. Triaslo sa tak veľmi, že som si bol takmer istý, že vyskočí za nami na koberec. Marnosť šedivá, zvolala Bejkina mama, ale na moje veľké prekvapenie nezačala ani kričať, ani nič. Usmiala sa na mňa. Vytrčila predo mňa to úbohé, roztrasené prasa a povedala. Pri šibačke sa môže stať kadečo? Som rada, že si za nami prišiel. Ochutnáš moje veľkonočné a spikové prasiatko? Je to beátkyná pochúťka, Určite sa s tebou rada podelí, že? Rozhodne som nemal chuť na nič podobné. A bejka vyzerala, že by ma tým prasaťom najradšej tresla rovno po hlave. Bez slova sa otočila a odišla z izby.